0: Halo, selamat, selamat malam ya, selamat pagi ya Atau selamat sore uh, Ini tergantung di waktu kapan teman-teman mendengarkan podcast ini Ini uh, rekaman hasil diskusi atau bincang-bincang saya dengan teman-teman mahasiswa di uh, ONM uh, tentang resensi buku Eee uh, Saya kira langsung saja didengarkan ya teman-teman ya. Ciao. Oke, okay, eh... Uh... saya kira tidak ada cara lain ya untuk menulis resensi buku sebelum kita membaca tuntas bukunya uh, tidak ada cara lain tidak ada jalan shortcut terkait itu ya uh, itu berarti uh, apa bahwa agar kita bisa mengetahui dengan baik uh, sekaligus memahami secara mendalam keseluruhan isi buku itu ya uh, Kalau anda hanya membaca eh, eh, apa ya eh, sebagian dan pada eh, pada keadaan selanjutnya anda melanjutkan itu untuk menulis resensi buku eh, itu 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 nanti eh, akan sangat fatal ya eh, karena apa karena eh, tidak tidak akan lengkap ya urayan anda terkait dengan eh, resensi buku yang dimaksud itu Mengapa karena Anda mesti tahu dengan baik bahwa tujuan meresensi buku itu adalah salah satunya memberikan justifikasi terhadap buku yang kita ulas justifikasi apa ya kita harus menilai ya secara apa secara sepihak ya di satu sisi kita kita kita, kita memiliki Tanda petik ya Semacam uh, penilaian Untuk menjatuhkan uh, uh, apa uh, uh, Apakah buku ini Berharga atau tidak Apakah buku ini uh, uh, Mesti untuk uh, Kita uh, kritik Atau tidak uh, Apakah buku ini mesti ada uh, Misalnya tema-tema uh, uh, Yang seharusnya mereka Bahas misalnya Atau misalnya buku ini ternyata adalah hasil dari plagiat sehingga tidak layak untuk beredar di di, di, di apa namanya di, di di pasaran kan nah bagaimana mungkin kita mau menilai uh, 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 dengan cara seperti itu kalau kita belum mengenal isinya dengan baik kita tidak mengetahuinya secara uh, uh, apa ya secara lengkap ya dimulai dari Halaman pertama sampai halaman terakhir. Uh, uh, jadi uh, tidak mungkin ya uh, uh, apa an, Anda bisa menulis resensi yang uh, uh, apa namanya uh, lengkap ya, yang yang ideal ya setidak-tidaknya untuk ukuran kita begitu. Itu sebelum kita membaca uh, bukunya sampai habis begitu ya. bahkan eh, saya sudah sampaikan eh, dari awal tadi bahwa eh, kegiatan membaca ini bukan dilakukan hanya satu kali saja tapi mesti dua kali atau tiga kali atau empat kali begitu. Karena apa ya untuk menghindari dari eh, kecacatan kita atas dalam menilai suatu buku begitu. Jangan sampai penilaian kita tidak objektif Uh, tidak mewakili isi bukunya, begitu. Itu yang berbahaya kalau anda belum memahaminya dengan baik, belum membacanya setidak-tidaknya secara keseluruhan uh, dari kecacatan itu tiba-tiba melahirkan satu penilaian yang anda klaim objektif. Itu kan, oh, itu itu akan fatal ya dalam konteks uh, ilmu pengetahuan itu disebut oh, fallacy kesalahan berpikir ya. Bagaimana mungkin Anda menjustifikasi memberikan penilaian atas sesuatu yang Anda tidak ketahui begitu? Nah, makanya tidak ada jalan singkat sebenarnya dan e, memang kegiatan meresensi buku itu kalau kita lihat modelnya akhirnya memang membutuhkan kesabaran. Anda harus sabar ya, telaten ya, harus harus memiliki energi yang besar ya, waktu yang banyak ya untuk menulis E, hanya satu resensi buku begitu. Nah, ini 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 makanya saya sampaikan kemarin menulis resensi itu itu e, jauh lebih membutuhkan kesabaran dari e, menulis e, karya tulis yang lain ya. Karena apa? Karena kita membutuhkan waktu membaca yang cukup. Belum lagi Kita belum masuk ke saat menulisnya ya. Tapi waktu membacanya dulu ini sudah membutuhkan. Kita butuh waktu yang banyak untuk itu ya. Apalagi kalau misalnya buku-buku yang akan kita ulas itu. Buku-buku yang tebalnya itu sampai 500 halaman. Atau bahkan sampai 1000 halaman misalnya. Makanya menjadi seorang presensi itu dengan. dengan dengan cara kerja seperti itu memang tidak, tidak gampang sebenarnya makanya saya, saya kira e, mengapa dari hari pertama itu saya menjelaskan dulu dari awal motivasi motivasi apa yang e, mendorong kita untuk meresensi atau menjadi seorang penulis resensi buku karena kalau Anda berhadapan dengan kondisi dari kenyataan yang sebenarnya Bagaimana cara seorang mengerjakan resensi Jangan sampai Anda akan kaget Oh ternyata begini ya Bahwa berat juga ternyata Sementara persiapan Anda tidak Dan tidak didukung oleh motivasi yang besar Nah mungkin akan lain ceritanya Kalau yang dimaksud Kita mengulas satu bab khusus saja misalnya Itu boleh kalau itu uh, Jadi uh, kita mau membahas Bab-bab uh, Penting dalam sekian bab Itu mungkin saja bisa seperti itu Tetapi bukan berarti Karena itu kita tidak membaca Keseluruhan buku itu Karena uh, uh, Ini akan uh, Akan uh, Akan uh, Apa uh, uh, Karena berpengaruh juga dengan Saat kita menulis Isi yang sudah kita baca ya Karena setiap buku itu kan punya Sistematika tertentu Makanya Kalau anda membahas satu buku dari bab tertentunya, itu tidak mungkin anda tidak akan membaca bab yang lain karena dia saling terkait dan saling terikat sehingga mau tidak mau pasti akan akan ada akan ada anda akan membahas bab yang lainnya lagi kira-kira begitu akan anda anda um, perlu membaca bab-bab yang terhubung dengan itu. Tapi bisa anda lakukan itu kalau memang hanya mau membahas beberapa part ya. dengan catatan nanti di akhir atau di, di saat anda menulis esai anda mengingatkan ini hanya mengulas sebagian isi buku belum keseluruhan ya ini hanya menilik beberapa dimensi saja mungkin dengan begitu untuk menghindari klaim objektivitas yang apa bukan klaim objektivitas sebenarnya sih Tapi kira-kira sejenis itulah bahwa kita menilai suatu buku tidak dalam konteks keseluruhannya. Kira-kira begitu. Meskipun itu jarang ya kalau kita melihat banyak buku-buku yang diresensi oleh penulis resensi itu hampir semuanya ya harus dibaca semuanya. begitu Nah kira-kira begitu eh, siapa yang bertanya ini ya eh, Ira ya kira-kira begitu. Jadi memang eh, pertanyaan ini tidak bisa eh, berdiri sendiri ya. Mengapa? Karena ini ada hubungannya dengan tradisi eh, apa ya? Tradisi eh, khusus ya, tradisi kritik sastra. Eh, eh, kalau 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 bisa kita katakan demikian bahwa Uh, resensi itu uh, bagian dari tradisi kritik sastra uh, dan uh, kita memang uh, belum mencukupi ya memiliki uh, satu tradisi kritik sastra ya sehingga uh, banyak melahir sehingga bisa banyak melahirkan uh, para kritikus kritikus sastra uh, dan itu lebih akrab di tradisi kesus kesusastraan bagaimana kita mengulas satu resensi ya terutama terkait karya sastra ya tetapi tidak akrab di lingkungan yang lain memang ini ada hubungannya dengan itu ya kalau menurut saya kita seandainya kita adalah apa mahasiswa yang mengambil disiplin ilmu ilmu sastra mungkin ya mungkin kita seringkali mendengar itu ya bahwa kegiatan-kegiatan mengulas satu karya sastra itu yang kita sebut resensi itu ya. meskipun resensi itu bisa mengulas apa saja ya buku apa saja tema apa saja sementara kritik sastra itu satu jenis resensi yang hanya mengulas karya-karya sastra dalam rangka menilai apa ya aspek-aspek Uh, uh, sastra dalam satu karya sastra apakah buku itu memang suatu karya sastra yang layak baca atau tidak ya atau hanya sekedar uh, apa ya sastra rendahan ya kalau boleh kita sebut seperti itu uh, memang <tuh> itu tidak tidak banyak peminatnya memang uh, karena kalau kita me melihat uh, uh, apa namanya cara kerjanya saja memang sudah Agak agak berat ya tanpa, tanpa merendahkan kegiatan menulis yang lain Menulis resensi itu ya lumayan ya Lumayan membutuhkan effort yang besar ya Usaha yang besar Tapi saya kira semua jenis pekerjaan menulis itu Membutuhkan banyak usaha ya butuh banyak uh, perhatian butuh banyak energi uh, waktu yang cukup untuk itu dan itu terkait juga dengan motivasi kita dan kompetisi kompetisi yang jarang uh, untuk itu itu karena memang uh, pertama karena kita belum memiliki uh, satu uh, tradisi uh, menulis yang baik ya Kemudian yang kedua memang eh, eh, resensi buku itu itu hanya hanya ini ya, hanya akrab di dunia kesusastraan. Yang ketiga mungkin ya, ini mungkin saja itu karena hilangnya kolom-kolom resensi buku di media-media massa. Dulu memang banyak buku-buku yang eh, bisa kita resensi karena eh, apa ya masih ada kolom-kolom seperti itu yang disediakan oleh koran-koran cetak ya tapi sekarang karena apa ya ini ada hubungannya juga dengan apa namanya senjakala media cetak ya ada ada hubungannya dengan itu sehingga kolom-kolom Apa namanya Yang disediakan media cetak Untuk menayangkan hasil resensi Hasil resensi seseorang terkait satu buku itu Akhirnya tidak ada Yang ada justru opini atau sejenisnya Itu pun sekarang Ambil contoh kasus Misalnya Tribun Timur atau Fajar itu Yang dulunya itu bisa memuat dua opini Kadang sekarang tinggal satu opini saja Kira-kira begitu bahkan ada yang sampai tidak ada sama sekali ya karena e, itu membutuhkan biaya ya biaya cetak ya untuk satu lembar koran itu itu ada hubungannya dengan berapa kos yang harus mereka keluarkan untuk mencetak koran gitu sehingga biasanya karena e, ada ada kekurangan e, finansial di pos-pos tertentu itu membuat halaman koran juga dipangkas dan biasanya yang dipangkas itu kolom-kolom yang dianggap tidak penting ya tanda petik tidak penting oleh e, koran yang dimaksud dan biasanya itu adalah koran kolom-kolom e, yang berhubungan dengan sastra ya atau yang sejenisnya sehingga kita tidak bisa lagi melihat kolom-kolom itu misalnya di fajar ya ada satu waktu e, hilang itu ya bahkan hanya ada di akhir pekan ya tentang sastra Kalau kita mau menulis puisi kita kirim itu nanti kalau diterbitkan hanya di akhir pekan saja itu karena apa karena ya ini terkait juga dengan ongkos cetaknya itu nah itu juga yang membuat akhirnya kegiatan seperti ini atau orang yang mau berkiprah memfokuskan untuk menjadi seorang presensi akhirnya kehilangan tempat untuk mengaktualisasikan program-program resensinya begitu Nah yang ada sekarang meskipun demikian kita sudah beralih ke, beralih ke digital, media-media online juga kadang masih sedikit ya menyediakan kolom resensi ya. Jarang kita temukan itu. Mungkin yang ada untuk skala yang dekat dari kita ini mungkin... E, kalau anda biasa membuka kala literasi, ya di situ ada satu kolom yang disediakan khusus untuk mereview buku, untuk meresensi buku. Cuman memang tidak pernah kita e, e, apa hubungkan dengan perlombaan perlombaan tertentu ya. Padahal e, ini satu bagian penting dari e, apa ya e, pengarsipan itu ya, yang tadi saya katakan itu bahwa kita bisa mengarsip buku-buku penting ya jadi seorang presiden itu seperti apa ya mahkamah seorang hakim ya yang bisa berpotensi menjatuhkan justifikasi bahwa ini buku yang layak anda baca ini buku yang harusnya anda tanggalkan saja karena tidak bermanfaat sama sekali ini buang-buang energi saja untuk membaca karena tidak ada nilai nilai apa ya nilai lebih ya kan tidak semua buku itu bagus loh, tidak semua buku itu dicetak dengan baik, ditulis dengan uh, uh, apa cemerlang oleh penulisnya. Ada buku-buku yang ya uh, apa ya hanya asal cetak saja begitu. Buku-buku yang tidak uh, bermanfaat sama sekali begitu ya. Uh, uh, bukan tidak bermanfaat ya, mungkin ada manfaatnya ya, manfaatnya untuk memberikan uh, uh, apa ya, setidaknya kehadirannya memberikan contoh ini buku yang jelek. Nah, itu mungkin itu manfaatnya ya kira-kira. Tidak semua juga penulis itu bagus ya. Banyak penulis apalagi sekarang setiap orang bisa menjadi penulis ya. Dan e, terkadang e, karena e, proses yang e, tidak mencukupi e, sehingga menghasilkan penulis-penulis yang tanggung ya. Makanya tidak semua penulis itu bisa menghasilkan karya tulis yang baik. Nah kira-kira itu jadi apa kesimpulannya jadi terkait dengan tradisi e, literasi atau terkhusus kritik sastra, kemudian e, memang e, sedikit e, presensi ya yang kita ketahui ya e, meskipun kalau anda membaca buku ini buku ini adalah resensi banyak figur-figur yang bisa kita sebut presensi ya. Soekarno Hatta itu seorang peresensi buku ya sudah saya jelaskan kemarin. Nah, Indo itu, itu yang sekarang jarang kita temui karena memang pekerjaannya itu lumayan-lumayan menyita waktu ya. Satu orang yang masih bisa kita lihat hari ini berkiprah dalam dunia tulis-menulis seorang peresensi juga adalah Muhyiddin M. Dahlan ya. Dia sudah punya buku hasil itu ya satu buku itu semesta. Uh, dibalik balik punggung buku itu hasil-hasil resensi dia ya e, dan yang ketiga itu adalah ya tidak adanya tempat-tempat untuk e, apa ya menerbitkan ya hasil-hasil resensi itu dan biasanya itu biasanya di di, di ya, kita temukan di media cetak ya atau sekarang media online itu pun sudah sangat jarang ada yang fokus ke situ gitu Ini tiga hal sehingga agak kurang populer memang e, resensi e, buku itu ya. Meskipun ini bagi saya penting sekali dan karena dia tidak populer itulah saya kira itulah peluang kita, interkhusus kelas ini ya beberapa orang yang hadir di sini ini kan tidak banyak ya untuk mengkampanyekan atau menawarkan satu model kepenulisan selain dari e, jenis-jenis esai yang lain. bahwa ada satu spesifikasi seorang penulis yang e, bisa kita ini loh bisa kita e, e, bisa kita e, jadikan sebagai semacam e, profesi ya seorang presensi buku nah, itu bisa kita kampanyekan masih ada satu slot ya yang jarang orang lirik dan itu peluangnya besar sekali bagi anda untuk menjadi seseorang di situ karena belum ada katakanlah persaingan sebagaimana di dunia esai yang sebenarnya itu ya. Kalau penulis esai yang sebenarnya itu banyak ya. Tapi kalau resensi itu masih agak jarang dan itu peluang bagi Anda untuk bisa menjadi seseorang di dalam slot itu ya dalam satu spek khusus itu. Nah, kira-kira begitu ya kurang lebih yang bisa saya tanggapi dari jawaban teman, pertanyaan teman kita tadi itu. Begitu ya moderator Jadi memang uh, Itu tantangan ya Dari seorang uh, penulis ya Itu juga dialami oleh uh, Seorang presensi ya uh, adalah bagaimana memadatkan keseluruhan isi buku ya. Karena tidak semua harus kita ungkapkan. Tidak semua isi buku itu harus kita ulas ya. Itu nanti bukan lagi menjadi kegiatan resensi buku ya, tetapi bisa menghasilkan buku baru ya dengan kata lain itu sudah menjadi bagian dari satu kegiatan yang lain lagi yang kita sebut mensarah ya kalau dalam e, tradisi e, keilmuan Islam itu kegiatan mensarah apa sih itu bahasa Indonesianya itu. Ya. Jadi ada satu buku kita mensarah ya me, apa sih e, mengulas ya e, akhirnya menjadi semacam buku yang menjelaskan e, buku sebelumnya begitu. Kalau resensi tidak sampai sejauh itu ya. Meskipun dia bisa berpeluang ke sana, tetapi dalam rangka hanya untuk mengabarkan, menginformasikan ya, menyampaikan bagian-bagian yang kita anggap penting dari buku yang kita resensi itu. Maka resensi itu tidak 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 seperti kegiatan itu seorang penyarah, pengsarah buku. Nah, bagaimana cara mentaktisinya? Makanya kita mesti tahu dulu apa unsur-unsur penting yang harus kita persiapkan ya dalam uh, uh, menyiapkan satu resensi ya. Saya dari tadi membuka-buka buku ini, uh, inilah resensi. Hal-hal apa yang harus ada di di dalam resensi, gitu kan? Ini yang juga membedakan dengan bentuk tulisan yang lain ya. Kalau esai kan tidak ada apa ya misalnya kolofon ya apa itu kolofon informasi singkat tentang atau identitas buku misalnya nama pengarang penerjemahnya siapa jumlah halaman apa tahun terbitnya ISBN-nya dan seterusnya itu kolofon kalau tidak salah ya nah itu satu ciri khas itu ya dari resensi dari dari resensi buku ya yang tidak kita temui di bentuk-bentuk tulisan yang lain nah apa unsur-unsur yang harus ada uh, yang 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 ini ya yang uh, yang membuat resensi itu disebut resensi uh, pertama itu saya saya lagi ini nih tidak dijelaskan eksplisit di sini ya. Jadi hal-hal yang mesti ada itu setidaknya uh, informasi terkait bagian-bagian penting dari satu buku ya. Uh, makanya itu tadi ini ini mesti anda pastikan dari awal. apa yang anda jadikan sebagai sudut pandang uh, itu yang nanti akan menentukan uh, sejauh apa uh, tulisan anda dikerjakan misalnya tadi contoh uh, dunia shopee sebagai suatu novel itu kan sebenarnya novel sejarah filsafat ya uh, itu berapa halaman sih itu dunia shopee ada 500 lebih ya itu menarik ini bagi-bagi bagi saya sih uh, Untuk kalian baca ya kalau ada yang mau belajar filsafat dengan cara yang agak, agak, agak mengalir lebih enak itu dunia shopee Nah itu kan tebal. Nah bagaimana cara me meringkasnya? Cara meringkasnya adalah Anda menentukan dari awal apa sudut pandang yang saya ingin ambil atas buku itu. Sehingga inilah yang akan membatasi perhatian Anda agar tidak kemana-mana ya. Misalnya Anda ingin mengambil uh, sudut pandang dari aliran filsafatnya uh, Terkait dengan uh, aliran filsafat di buku itu kan ada pembahasan filsuf-filsuf materialisme misalnya Nah Anda bahas itu aja ya. Dari sisi tema Anda membahas uh, filsafat materialisme Tentu dari awal Anda e, meringkas dulu isi bukunya secara garis besar Apa e, sebenarnya buku dunia sopi itu Tidak perlu Anda menceritakan dengan detail jalan ceritanya Anda ceritakan saja jalan atau garis besarnya secara singkat Nah baru Anda masuk ke tema yang Anda pilih dari awal itu terkait materialisme Nah, itu uh, salah satu cara ya untuk meringkas uh, uh, dan ini memang agak sulit karena ada biasa dorongan untuk menjelaskan semuanya dan kita harus mampu mengendalikan itu keinginan kita untuk mau menjadi uh, penulis yang bisa menjelaskan seluruhnya gitu ya padahal tidak mungkin itu sebenarnya bukan tidak mungkin ya kita uh, selalu ada keterbatasan-keterbatasan dalam eksekusinya itu nanti. Nah jadi cara yang paling baik anda menentukan sudut pandang uh, angelnya dari apa dari uh, uh, apa buku itu ya uh, misalnya hmm, ada yang saya kira taksonomi pertanyaan itu ya itu bagaimana anda Uh, uh, bisa merancang sudut pandang uh, taksulami pertanyaan ya merancang sudut pandang atau angel dalam hal menulis nah kedua uh, selain itu anda saya kira tadi uh, saya sudah menjemput anda mesti setidaknya uh, dengan mencatat uh, minimal 20 paragraf penting itu sudah dengan sendirinya akan membatasi uh, uh, pembahasan anda Karena itu yang Anda akan kelola begitu. Anda akan melihat 20 paragraf itu hubungannya apa sih. Dia sedang membahas apa sih. Adakah keterkaitan antara paragraf ini dengan paragraf ini dalam tema ini misalnya. Nah itu yang akan Anda cari dalam 20 paragraf itu. Yang, yang Anda sudah pilih menjadi bagian penting dari buku itu. Jadi seolah-olah. Nah e, pekerjaan kita ini ibaratnya seperti seorang koki masak ya Seorang master chief itu bisa memasak apa saja Dia berpeluang memasak banyak, banyak makanan kan Tetapi e, tidak mungkin dia memasak semuanya e, Makanya dia harus menentukan masakan saya untuk hari ini menu apa ya kira-kira Oh saya ingin membuat menu pembuka puasa berupa pisang ijo. Nah, meskipun dia bisa memilih uh, makanan yang lain nasi goreng, nasi ayam, ya. es cendol atau es buah itu kan pilihan-pilihan yang bisa dia ambil, tapi tidak bisa semuanya dia bikin dalam waktu yang bersamaan kan. Makanya dia membutuhkan tema. Nah temanya adalah pisang ijo. Hari ini kita akan membuka puasa kita dengan pisang ijo. nah pisang ijo ini kan membutuhkan bahan-bahan tidak mungkin kita membuat pisang ijo selain dari bahan-bahannya berupa pisangnya itu sendiri kemudian tepung terigu ya kemudian setidak-tidaknya ada es batu dan apa namanya sirup dht kan pisang kemudian sebagai selimutnya itu kan dari tepung itu juga kan didadar dulu kan kemudian tepung yang lain dimasak ya menjadi sausnya kemudian dihidangkan kira-kira hanya itu bahannya itu yang nanti akan akan membuat pekerjaannya terfokus begitu nah, itu jadi sama seperti anda membuat uh, uh, pisang ijo itu tadi bahan-bahan itulah yang akan menentukan fokus kalian dalam merencanakan suatu resensi sehingga tidak terlalu meluas kemana-mana. Nah kira-kira demikian ya untuk mengantisipasi itu ya tulisan kita bisa 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 melintas ke banyak hal. Kira-kira begitu. -kira. Jadi tentukan tema. Kemudian Anda sudah menentukan paragraf-paragraf penting, ya, penting atau tema-tema penting atau istilah-istilah kunci dalam buku. Itu yang akan Anda jadikan tolak ukur atau perhatian Anda dalam hal menyiapkan tulisan Anda. Nah kira-kira itu dua hal penting ya. Dan yang ketiga saya kira itu bisa Anda ketahui melalui latihan. Coba ambil satu buku yang tipis aja, tidak usah terlalu tebal. Kalau Anda terobsesi mau mengulas buku-buku tebal, ya dari awal jangan sampai kalah duluan kan. Buku tipis aja. E, misalnya buku apa ya yang tipis-tipis itu yang menarik untuk kalian baca. Anda cari buku misalnya judul e, buku novel ya. Tipis itu sebenarnya. Rumah Kertas ya. Ada yang pernah dengar itu Rumah Kertas? ah itu kan tipis ya. Itu satu novel yang menarik sekali Karena ditulis oleh penulis yang uh, Saya kira luar biasa uh, Penulis berkaliber itu ya Itu tipis tapi menarik jalan ceritanya itu Tentang uh, Ini ya Tentang kehidupan seorang penulis ya Itu ditulis oleh uh, Uh, siapa Duh, Kenapa saya lupa namanya Tunggu ya sebentar Saya ingat dulu ya Yang saya maksud saya ingat saya contek dulu Carlos Maria Domingos ya Itu penulisnya Itu tidak sampai uh, 100 halaman Hanya 76 halaman Tipis dan kecil nah, Itu bisa anda resensi itu uh, Coba latihan aja Dan dari situ anda bisa menemukan Oh hal-hal ini yang saya kira Bisa saya lakukan untuk meringkas bukunya Kira-kira begitu Nah itu yang ketiga Harus anda latih melalui latihan langsung Tidak bisa hanya melalui cara seperti ini sebenarnya Nah kira-kira begitu eh, jawabannya ya Untuk yang tadi itu